0: А яке яблуко... От, взагалі, ви знаєте, для чого, яке призначення в яблука? От... от правда. Якщо е, говорити про призначення яблука, воно не є призначене просто істина. Добре, що Господь дає нам цю можливість і багато інших речей, які призначені жити в інший спосіб. Ми їмо сьогодні. Бог милосерний до нас. От. Але насправді його призначення впасти згнити, і те, що ми отак любимо, воно призначене бути добривом для того насіння, яке є там. Для яблуні набагато важливіше, щоб е- дати народження новій яблуні в майбутньому, щоб було, був і такий стан, і те, що ми так любимо їсти, воно призначене для того, щоб дати їжу цим зернам. Ну, я не, при- не призиваю вас їсти, звичайно, гнилі яблука. Слава Господу за те, що він дає нам можливість мати задоволення від їжі. Але, ви знаєте, минулий тиждень я трошечки побув на навчанні, і ну, мені хотілося поділитися з вами деякими думками. В нас в, ну, в семінарії на, на предметі культура і лідерство, пристосоване до культури місцевої, викладав один дуже цікавий, старший, мудрий чоловік. Його звати Джон Ювард чи Евард. І він багато-багато років в своєму житті пропрацював, прослужив пастором. І сьогодні він служить, навчаючи пасторів, навчаючи служителів. І ще одна з таких речей, яку він говорить, він, його призначення – допомагати церквам, які зараз проходять якийсь кризовий стан. І от одна з думок його проповіді минулого тижня. Він каже, от ви думали над тим коли-небудь, що... Нас завжди цікавить питання, яка церква сподобається мені. Ми часто задаємо це питання на вході в церкву людям. От яку би церкву ви хотіли бачити? Яка церква, на вашу думку, має бути? Я часто задаю це питання, і раптом, поважний професор, задавши це питання, він каже, завжди проводячи ось цю кризову роботу, він каже: я задаю питання членам церкви, пасторам, служителям різного рангу, в церкві, якою церква подобається, і як тільки вони хочуть мені відповідати, він каже, стоп, 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 нічого мені не відповідайте. В принципі, мені не цікаво, яка церква подобається вам. Взагалі мені це, як з перекладом Павло Грамі, плювати на це. Ну, I don't care. Мені не хвилює, як, яка церква сподобається тобі. І тому, що церква не твоя, і навіть не моя. Церква належить Ісусу Христу, І питання, коли ми десь будуємо якісь взаємовідносини між нами, чи ми входимо в якусь церкву, чи ми шукаємо якусь церкву, чи ми виражаємо амбіції, якою би ми хотіли бачити, його завжди треба узгоджувати тільки з одним. Яке яблуко сподобається яблуні, чи Богу якийсь створив. Чи яка церква або наречена сподобається нареченому Ісусу Христу. Це не можемо вирішувати ми, люди, яка церква подобається Ісусу. Тому що це вирішено вже давно ним. І він давно про це записав. І тому, якби наша задача, ті, хто входять в церкву, шукають, чи ті, хто будують, приймають участь в служінні церкви, чи ті, хто просто висловлює час від часу якісь амбіції. Церква має бути така, от, така і така. Нам треба, треба постійно пам'ятати, церква належить Ісусу Христу, і якою вона повинна бути, вже давно написано і зрозуміло ним. І сьогодні я хочу поговорити про це в проповіді, якою називаю справжня. Щось дивно, нічого не появляється, так? Там ті яблука вже мали давно бути. Тут би видно, що воно не печене, правда? От. Справжня. Справжня наречена. Ви знаєте, я зараз трошки потрощу вашого часу, там можна нажимати, або дайте якийсь пульт, я буду це робити. Так. Хочу вам показати одну ілюстрацію, знаєте, це для вас зараз буде 5 хвилин магістерської програми. А може, не все буде цікаво, але мені було цікаво все. Тому що мені було приємно ну, слухати чоловіка, який все своє життя поклав на те, щоб будувати церкву Христа, і говорить мені такі слова. Мене не хвилює, яка церква подобається тобі. Пробач. Пробач за неучтивість, пробач, можливо, за те, що я говорю це не особливо якось приховано, мені все рівно. Єдине, до чого мені справді не байдуже, яку церкву полюбить Христос яка наречена є справжня, якою він бачить її. І він нам намалював такий графік. Послухайте, для мене це було відкриття, я ніколи за цим не стежив, слава Богу, за людей, докторів, які викладають на магістерській програмі. Він каже, що всяка церква, яка народжується на цій землі, вона має свій початок і ну, часто вона має свій кінець. Ми говоримо про місцеву церкву. Ну, деякі церкви, здається, безкінечні місцеві. Нашій церкві вже, зокрема, 20 років. Він не казав про часовий період, коли це все відбувається. Він каже, будь-яка церква проходить отакі стадії. Спочатку, буд- будучи движим, ну ми хотіли вірити так, що люди, які движимі в, свої, в своїй середині бажанням місії Господньої – спасати людей, народжувати, створити учнів для Ісуса Христа, вони йдуть для того, щоб починати нову церкву. Чи це місто якесь? чи це взагалі місцевість незрозуміла, яка не має жодного значення в хорошому, в ідеальному, в ідеальному випадку, церкву починають люди або людина, яка керується в своєму серці місією. Деколи, звичайно, церкву починають люди, яких вигнали з церкви. Так буває теж. Або дві церкви, там двоє людей посварилися між собою. Кажуть, що сьогодні популярний спосіб відкриття нових церков – це конфлікт. Посварилися в церкві, все, вже в нас є місіонери, вже там є нова дочерна церква, команда, все. І ми робимо вигляд, що у нас все нормально. Ну, він говорив не про такий випадок, він казав насправді про хороший, нормальний спосіб утворення нової церкви. Спочатку місія керує людьми, вони знають, чому вони йдуть, їм треба, щоб послужити Господу, розширити Його царство і так далі дуже добре, якщо церква, яка починається, вона проходить період такої ідентифікації, коли вони добре розуміють, а що таке церква, щоб будувати саме то, що ми сьогодні говоримо справжню. Якщо вони розуміють, що таке церква, яку вони хочуть збудувати, вони проходять до наступного етапу. Часто це відбувається дуже скоро, деколи роками. Цей етап називається бачення. Вони будують собі бачення, якою має бути ось ця церква. Які пункти, що, яким чином вони досягнуть цієї місії в цьому міс- місті, в цьому селі, в цьому конкретному випадку. І коли починають люди приходити в церкву, вони починають роздумувати про структуру. Хто там головний, хто служить там, хто сам, як це все відбувається, групи, скільки зібрань на тижні. Будується якась структура в церкві, і потім все це приходить на піку до налагодження нормальних служінь Богові, коли церква працює, працює і працює. Каже, якби на цьому все закінчувалося і було йшло до вічності, було б дуже добре. Але наступає один щасливий момент – коли церква або люди в церкві приходять до такого стану, як «хороше времля було колись», пам'ятаєте? Це називається стан ностальгії. Сьогодні церква вже не така, як колись, сьогодні церква вже не, не, не ця. Коли я прийшов, як правило, так говорять люди, Тобто нового покоління в церкві, які недавно приєдналися, які вже пройшли з нами якийсь шлях. І він каже, вони задають багато питань. Це квешенінг, це, це типу, як це Віра прикласти, в запитальник чи що? Що таке квешенінг? Запитування. Так, запи. Ці люди, вони приходять до запитування, запитування і запитування. Я просто Віри питаю, бо вона зі мною поруч на одній парті сиділа, чи цей тиждень вона не дасть мені збрехати, це не моя. От, і коли багато питань, в когось є відповіді на ці питання, хтось не хоче на ці питання відповідати, якщо це рухається далі вниз, воно приходить до поляризації. Люди сваряться, напруга, розколи, ну, і в кінці кінців до смерті церкви. І от доктор Юорд каже, ви знаєте, я, як правило, мене кличуть ось десь уже ось тут, якщо точка смерті тут, мене десь кличуть ось тут. Бо він дуже допомагає виходити з церквам з такого стану. І, каже, часто буває трошки запізно, і деяким церквам місцевим треба вже дати померти, що вже тут зробиш? Як це травми несумісність з життям. Але, каже, буває так, що покличуть трошки раніше, і що відбувається тоді? Якщо не кли... Чому мене кличуть так пізно? Тому що, коли приходить момент ностальгії, то те, до чого зразу вдаються люди, їм треба зразу, що робити? От, що робити? Що будемо робити? Слухайте, в церкві труднощі, проблеми. Раніше було не так, як сьогодні. Часто, до речі, це правда. Раніше було не так, як сьогодні. От, і, ну, з- вертаються так, все, ламаємо структуру, терміново, будемо знімати пасторів, будемо знімати служителів, будемо все там перемінювати на рівні структури в церкві, він цей, цей ця річ, вона досить-досить поверхнева, можна щось зробити під якоюсь дією новизни, воно щось там відбувається, кращий шлях, це коли знову проходити, цей період, коли вони думають про, можливо, бачення церкви, що вони можуть зробити в цьому районі, які служіння вже померли давно, ми ще їх годуємо. Та, ну, проходить цей період, але найкращий шлях, це коли вони, найздоровіший шлях, коли можна залишатися весь час у цій лівій частині, це коли весь час повертається церква до питання місії. Чому церква є церквою? І каже, саме тоді я задаю одне просте питання, коли я приходжу до людей, які покликали такі мене як цю швидку допомогу, я задаю їм одне питання. А ви знаєте, що таке церква? І навіть він не так сказав. Він жорсткіше говорить. А ви впевнені, що ви церква? Я не знаю, що би я сказав, якби мені задало це питання. Ви впевнені, що ви церква? Тому що найздоровший шлях, коли ви у вас є на піку служіння суспільству, у вас є люди, які знайшли себе, і у вас все працює, весь час повертатися до питання місії, усвідомлення, хто є церква, чому ми є церква, до питання, чому і що робить церкву церквою. З нами вчиться одна сестра, от, зі мною поруч, я вже сказав, я її вже трошки спалив, Іра, і вона любить задавати професорам питання. От в процесі цього розповіді я, я, я сиджу спокійно, нормально, слухаю, не знаю, що б я спитав. А Іра питає, а що би ви сказали, коли б вас спитали, що таке церква? Ну ви ж спитаєте в цих людей, чи ви є справді церква, чи ви розумієте, що таке? От що би ви сказали? Ні секунди не задумавшись, професор сказав, для мене головною ві... ознакою, головною відповіддю на питання, що є справжня, і чи ми є церква, є «Дія апостолів 2.42-47». Відомий вірш, чи не вірш, або уривочок, який розказує про життя церкви, якою вона була одразу після повернення Христа на небесах, як тільки вона будувалася. «Дія апостолів 2.42-47». Як тільки він це сказав, можна чуть назад. Як тільки він сказав про це, я не на секунду не сумнівався, про що я буду проповідувати в той день в нашій церкві, коли троє молодих людей – Через хрещення, через знайомство, через якусь ідентифікацію, хто ми є, вони вступають в ряди церкви. Ви повинні знати, що таке церква. Справжня церква Ісуса Христа. Церква, яку ми мріємо побудувати. Нас не завжди виходить. Але це ніколи не зупиняє нас мріяти правильно, що таке церква. Вам треба знати, що таке церква. І, звичайно, не тільки вам. Нам всім. Якщо ви були на наших весіллях, чи шлюбах, які я вже дав багато, теж не можу порахувати. Я дуже часто говорю одну річ парі, яка стоїть поруч зі мною. Це те, що я хочу зараз вам теж сказати. Я розумію, що ви мене зараз майже не чуєте. Чому? Ну, Ейфорія настільки велика часто, що були і обмороки в нас, пам'ятаємо. Так. Були і те, що ми. Та, я вже після того ніколи в п'ятницю на репетиції не ходжу, молоді пари не запрошуйте. Бо все одно все рівно в суботу, коли шлюб, все буде по-іншому. Були, коли все ламали, там, і наречений бачив свою наречену, вже забув все, що ми репетирували, біг до неї кавстіше. Сльози. І ці емоції, вони часто, вони от, як фільтр стають, і ти чуєш, тата. Слава да, Богу, давайте. Скоріше нас же женіть, ми все з усім згідні. А от люди, які сидять в рядах, особливо одружені, які тут стояли рік, два, п'ять, десять назад, 15, так багато ми вже не на, одружували, вони вже часто чують ці слова зовсім з іншої перспективи. З іншої, ніж ви. З перспективи того, що вони тоді теж були під ейфорією, можливо. А тепер вони під досвідом. І чим більший досвід тим часто важче слухати те, що ми говоримо молодим людям. Вони так, якби сидять і так. Ну-ну. І ви знаєте, це так само дуже точно стосується от цієї миті, в якій ми зараз знаходимося. Ви знаєте, у нас немає великих проблем з парами, от яких ми одружуємо, з тим, щоб ці принципи, чи на проповіді, чи на заняттях дошлюбних, які ми проводимо, е- отримати від них повне, тотальне згодження. Амінь, дуже класно все звучить. Проблеми з розумінням і погодженням з цими речами відбуваються трошки пізніше, коли приходить досвід. Треба жити реальним життям. І я вже казав в одній з проповідей своїх, у нас точно так само немає жодних проблем з молодими людьми, які приходять в церкву, роблять свої перші кроки, які часто горять цією першою любов'ю, про яку сказано. У нас немає проблем з їхнім погодженням. Все, що ми говоримо, якою є церква і, що, що, от, і в яка церква подобається Христу, нема проблем. Куди, я там наскаювся? Де, де ставати каєтесь нас Тому що вони навіть деколи задають, ну, я думаю, задають це питання, чи вони. Десь мучаться цим питанням всередині. Ну, як такі прості речі, ну, ну, нащо говорити про такі прості речі? Це ж елементарні речі. Звичайно, що я згідний чи згідна? Абсолютно правильно. Так, да, така церква подобається Христу. Та, да, я хочу бути частинкою цієї церкви. Проблеми в цих питаннях приходять пізніше. І я не можу застерегти вас від проблем. Ніхто не може. Ну, з людей мається це на увазі тільки Бог і ви самі. Тому е, я все, що буду говорити про те, от що я, це абсолютно прості речі, зрозумілі і особливо зрозумілі вам, тим, хто робить перші кроки. Але я говорю для вас і для себе, своїм 27-літнім досвідом служіння Богу, е, говорю, тому що ці істини сьогодні знову і знову так потрібні мені. Отже, справжня наречена. Слухайте, слухайте, і не кажіть, що не чули, як я почав минулий Тиждень проповіді. Дії 2, і з 38-го вірша написано. Люди почули проповідь, задають питання, що нам робити, і він каже, все дуже просто, покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете. Те, про що я сьогодні вже говорив. І, і апостол Петро каже, це не є унікальний шлях для вас, людей, які живуть в Єрусалимі, тому що ця обітниця, якщо ти покаявся і охрестився, Дух Святий входить в своє життя, і ти стаєш справжнім християнином, а не тільки по назві, вона належить всім. Де би люди не каялися, де би вони не приходили, всім поколінням, це належить всім, не тільки вам. Кого б тільки покликав Господь Бог наш? Тому для нас важливо пам'ятати, що ми хочемо будувати церкву, яка, яка складається з справді віруючих людей. Людей, які покаялись, охрестились і прийняли дар Святого Духа. І знаєте, якщо в мені немає Святого Духа, про це проповідь Володі декілька тижнів тому була, якщо в мені немає Святого Духа, то я не член Церкви Христа. Можливо, непогана людина, можливо, я дуже подібний до члена Ісуса, тіла Ісуса Христа, але все-таки я не належу до Його Церкви до церкви, за якою він прийде, щоб взяти її до себе останнього дня. Я не належу. Навіть якщо я якимось чином я став членом помісної церкви, але я не маю Духа Божого. Писання каже, хто не має Духа Божого, той не його. Дуже подібний до християнина може бути, про це минулий раз говорив. Але в церкві Христовій в справжній мене нема, якщо нема Духа Божого. Як я вже сказав, ми не виключення, і не буде жодного виключення в цій в цьому принципі, в цій обітниці, це для всіх. Для всіх вас, для всіх нас, для мене. Якщо я маю Дух Божий, я частина Божої Церкви. Ви знаєте, це, я навіть думав, це не скажу, але все ж таки скажу. Якщо я маю в собі Дух Божий, і навіть якщо я дуже неподібний на всіх віруючих, я буду в Церкві Христа. Якщо я не маю Духа Божого, і дуже подібний на всіх вірочих. Я там ніколи не буду. Як відрізнити? От перед нами два таких, ну вже не яблука, два, два пиріжка. І в одному є начинка, повидло, так? А в одному нічого нема. Як відрізнити? От як ви можете відкусити? Але не трогає. Я ж не можу вас відкусити, правда? Я... От як мені пастору відрізнити? Входять люди, вони там проходять навчання до хрещення, вони спогоджуються з цим амінь, вони непогані люди. Ну як мені відрізнити, хто з них є Божий, а хто не Божий? Тобто, в кому є ця начинка, а в кому немає, хто ну, дух Божий має, а хто не має? Є дві частини відповіді. Перше, а мені і не треба. Серйозно, церква, мені і не треба. Я не говорю зараз про ситуацію, коли людина явно живе в якомусь гріху. Там, там знаєте, інша начинка, якась вже з неї витікає. От, то, тут я, розумію, просто констатую факт. Я говорю про тих людей, про яких я проповідував минулого тижня. Прича про цей бур'ян. Ісус каже, це абсолютно нормальні речі завжди, у всі часи. В церкві, в світі будуть люди подібні на християн і справжні християни. Як тобі відрізнити? Ісус відповідає апостолам, чи там він учням каже, ніяк. Ніяк. Ваша задача говорити, що правильно, ваша задача проповідувати те, що вони повинні зрозуміти, але розрізняти ти наліво, ти направо, я це минулий раз казав, не потрібно, тому ніяк. Дещо стане відомо на останньому суді, а дещо, як Дов каже, стане відомо раніше. Тому що якщо на цей пиріжок наступити, що в ньому є, те і потече з нього, правда? Ну можна надкусити. І ну, писання теж про це чітко говорить, що якщо приходять якісь обставини, трудності і так далі, і е, от, чим ти наповнений, те з тебе потече. І тому деякі речі, він каже, стануть зрозумілими не на останньому суді. Деякі речі стануть зрозумілими значно раніше. Прийде випробування, трудність на тебе натиснуло, надкусили з тебе або Дух Божий, або там ні, або нічого. В кращому випадку, так. От, тому перша частина відповіді, якби в мене спитали, от заходять люди в церкву, вони приймають хрещення, ти можеш сказати, дух Божий є? Я не можу. По плодам їх пізнаєте їх, але якщо в них хороші плоди, якщо вони хороші люди самі по собі, а якщо немає людей безбожних, без духа Божого їх хороших, ну та є люди, в яких залишки образу Божого є, і вони нормальні, виховані люди. Як я можу сказати? Ніяк. І не маю казати. І не пробуй. Тому що все, що ста, має стати явним, стане явним. Або в цій землі, на цій землі, або, як написано в цій притчі, е, слухайте мене уважно. Тому що я, я, я маю велике, як це, обурення. Напевно, 10 разів в минулій проповіді я Івана обізвав Яковом, ніхто нічого мені не сказав. Як ви читаєте писання? Казали? Ну, кажіть, народ, а ви, ви боялися, в мене інша думка. Спить народ на проповіді. Не хочу слухати проповідь? Ні, чули всі, ніхто не сказав. От в чому проблема. Я вже, коли передивлявся проповідь, я теж чув. Добре, це не то. Добре, жарти жартами, але насправді це чесно. Я не маю це, такої повноваження чи такої місії ходити з мікроскопом і вишукувати. Все, що має Бог відкрити, воно буде відкрите. Тому нам кажуть, о, ви там нахрестили людей, а вони від Бога повідходили. Як ви дивилися за ними? Я не знаю, як дивилися. Нормальні люди були. Це було у всі часи. Я вже мовчу, кого Іван Хреститель нахрестив. Але є друга частина цієї відповіді на це питання, як відрізнити. Я не можу і не зобов'язаний. А ти точно можеш. От ти можеш. Тому що Дух Святий написано, свідчить нашому духові, що ми діти Божі. Так в Римлянам сказано. Дух Святий свідчить нашому духові. Тобто що це означає? Якщо я дійсно не народився згори, в мені Божого Духа нема, я хочу себе весь час обманути. Мені хочеться себе обманути, тому що мені хочеться, щоб думати, що в мене все нормально з Богом. Лукавий, до речі, дуже постарається мені посприяти в цьому. Нормально в тебе все, не мучся, не роби нічого в тебе, все добре. І мені хочеться себе обманути. Але, друзі мої, скільки би я не хотів обманути сам себе. Біблія каже, «Дух святий утішитель сходить на землю». Він названий утішителем, але в нього дуже дивна місія. Хто нагадає мені, коли Ісус каже, яка буде місія в утішителя, коли він прийде? Що він зробить? Ні, в тому місці, коли він говорить... Дивіться, там, конкретно в цьому тексті, коли він каже, прийде утішитель і докорить світ. Чуєте, утішитель про гріх, про правду і про суд. Дуже цікава місія утішителя. Але Він докорить людину, незалежно від того, скільки б я сам себе не обманював, і якщо я живу гріху, якщо Бога, дух, Духа Божого в мені нема, Дух Божий докорить мене. А якщо Він в мені є, написано, Він мені свідчить, що я є дитина Божа. Тому скільки б я не намагався обманути себе, я можу знати, що в мені є. Так написано. Свідчення внутрішнього Духа Божого є або нема. Я собі пригадую, тут на цьому місці, напевно, 25 років тому, може, чуть-чуть менше, У нас було особливе молодіжне зібрання. І в нас воно було звичайне, але закінчилось незвичайно. Люди почали каятись, без заклику до покаяння, до речі. Мене закликали, ми ділилися якоюсь темою, тут в цьому куточку сиділи, і чомусь один за одним, десь, я не, ну, не пригадую, до десяти людей вони виявили бажання покаятись. Вони помолилися, сьогодні практично вони всі живуть з Богом. Але одна сестричка мене вразила найбільше. Вона свідчила про це. Оленка Федорова, тепер вона Павлів. Вона в кінці всіх покаянь, коли ми всіх, ну, ми чесно кажучи, ми не робили там закликів, ми почали всіх вітати, слава Богу. Вона каже, і я теж хочу покаятись. І це був шок для нас, тому що це була сестричка, яка була не просто давно вже в нашій церкві, яка, була, яка свідчила іншим про покаяння, і на тому, в той вечір, знаєте, що вона робила? Я не, знаю, я не зрозумів, куди Бог веде це зібрання, я бачу, ну ми вже, в принципі, закінчували, люди розбились по парам, і там один одному щось говорили, дивлюся, хтось там. я, до речі, не закликав до покаяння взагалі, дивлюся, там же хтось на колінах стоїть, кається з кимось. І Оленка, вона комусь в той момент розказувала Івангілію і каялася, ну, каявся хтось в той вечір, одному або двом. І вона сказала нам через деякий час, ви знаєте, що я, каже, я взагалі побачила, як образ якийсь внутрі. Я себе зрозуміла, що я людина, яка відкриває двері на світло, пропоную дорогу туди комусь і потім закриваю і сама залишаюсь в темній кімнаті. Якось... Без якоїсь особливої проповіді, умудрення там, від пастора чи там, лідера молодіжного. Це сталося, вона зрозуміла внутрі, що в неї Духа Божого нема. Вона не народжена згори. Вона десь розуміла це, я не знаю, яким чином, що вона запрошує на світло, будучи сама в темряві. І тоді вона покаялась на остаток. Знаєте, як, корабель стонуч... як капітан стонучого корабля. Спочатку всіх-всіх врятували, потім вийшла сама і теж врятувалася. Теж сестра сьогодні. Слава Богу, живе з Господу. Тому, якщо ти не покаявся і не охрестився, а це зв'язок дуже такий нерозривний в Євангелії, я про це говорив вчора, то ти не прийняв Духа Святого і не берись. Єдине, що от в, цьому, от в цьому моменті я хочу зробити таке застереження, будьте обережні, тому що покаятись і охреститись треба тоді, коли кличе Бог, і тільки тоді. Тобто, коли ти внутрі, це відбудеться дуже просто. Я всередині зрозумію, що я грішник, і я хочу віддати Богу своє життя. Не просто під якоюсь тиском емоцій, там, натиснули на тебе чи на мене, і ще щось. Тільки коли Дух Божий кличе. Ісус каже, якщо Отець не привабить, то ніхто не зможе прийти до мене. Тому я закликаю до покаяння. І за... Я, до речі, минулий раз забув. Хочу сьогодні закликати до покаяння, якщо ти хочеш віддати своє життя Господу, Треба молитися і обов'язково не, не баритись. Але якщо ти чуєш, що кличе Бог. Дії, другий розділ 42-й вірш, і вони перебували в науці апостольській. Звичайно, я не буду повторювати проповідь минулої неділі. Я просто ще раз тільки нагадаю, учень, який не вчиться, це якийсь нонсенс. Я ну, не знаю, як це повторити. У вас є якийсь план для розвитку в Слові Божому? Є якесь бажання і план, куди ви будете рухатися далі? Це стосується вас, тому що в нас є для вас. І чи от співпадуть наші бажання? Як правило, на початку завжди співпадають. Тому я запитую не стільки вас, як і в тебе пересічний член церкви осана. А в тебе він є? План чи розуміння, як ти будеш розвиватися в слові? Тому що ти або учень, я або учень, або я християнський натовп, іншого не дано. Рухаємося далі. І вони перебували в науці апостольській і в спільноті братерській. Ось що відрізняло справжню. Ось що відрізняло її від інших клубів за інтересами. Це церква, це було місце, яке будувало стосунки між людьми на образ, на прообраз сім'ї. Це сім'я була. Я не знаю, чи ви але дуже багато людей із цієї церкви, з багатьох інших церков, коли вони говорять про свою церкву, мене це завжди дуже радує, дорога там духовна сім'я. Я це, тому що для мене це не просто слова. Я розумію, що так ми треба будувати церкву, або тоді ми будуємо щось інше, щось своє. Так от, це було місце, церква, де люди пізнавали не тільки Христа і його волю, вони пізнавали один одного. Для них це було нормально, вони пізнавали один одного. Вони ставали братами і сестрами. Ця спільнота була братерською, це не була спільнота формальною, це слово спільнота койнонія. Спільнота братерська, чомусь переклали двома словами, видно, от Огієнко порахував, що так краще передасть. Тому що в грецькому стоїть койнонія. І це не просто спілкування, не просто поговорили і пішли привіт, як справи, нормально, а в тебе і в мене нормально. Ну, заходь, добре, і ти заходь, і розійшлися. Ну, і не заходить, звичайно, ніхто нікуди. Це, це койнонія означає розділення, постійне розділення чогось спільного. Спільної віри, спільних інтересів спільних цінностей, спільних проблем про це нижче. Вони ділили, вони, вони жили один, потребами один одного, для них це не була форма. Це місце, куди вони входили, була сім'я, а особливо, і нас це теж стосується, а особливо в тому контексті, що іноді люди, люди віддаючи своє життя Богові, вони втрачали реальну сім'ю, їх виганяли з дому, від них зрікалися. Їм треба була сім'я, і вони отримували її. Це була атмосфера. От атмосфера саме сім'ї – це щось значно більше, ніж один раз на тиждень прийти, посидіти в одному місці, послухати одну і ту саму проповідь, сказати, амінь і піти, і бути чужими один одному. Тому що я сижу зараз, я усвідомлюю в залі, і, і, і біля мене чужі люди для мене. Ну, принаймні, не зовсім близько там, але та щучуть далі чужі люди. Ну, і нормально, в принципі. Світ сьогодні дуже індивідуалістичний, це проповідується відчуття знаєте, свободи простору особистого, чи особистих прав і так далі світ дуже індивідуалістичний і це нормально в будь-якому товаристві посидіти поруч з чужими людьми на якісь конференції взяти щось для себе хороше піти і просто далі жити з своїми якимись інтересами церква Христова ніколи такої не була це була спільнота не просто ну, християнські це, це брати і сестри говорили Ти коли хтось з собою спілкувався, це твій брат і чи сестра а що для тебе є наше це? для вас? якою ви бачите її, якою для вас є церква. Тому що якщо не сім'я, то нам треба задавати питання терміново, як це можна змінити. Нам не можна залишатися на цьому рівні, як церкви в цілому, і мені, як християнину, тому що тоді ми будуємо щось інше. Ми будуємо не церкву Христа, або не справжню церкву. Писання каже, хто хоче мати друзів, хай буде дружелюбним. Далі... Другий розділ, 42-й вірш закінчується. Вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламані хліба. Говориться про спомин, про особливу частину служіння першої церкви, яку заповідав Христос, яку церква пронесла через тисячі років. Так, вона видозмінювалась В когось чаша, в когось чаші, в когось вино, в когось сік, в когось дріжджі, в когось недріжджі. Сама суть залишалася одною. Це було, це було щось, в якій приймали люди з категорії «вони». Хто вони? Нагадайте мені, про кого тут сказано. Вони перебували в цих речах. Перед тим охрестилися три тисячі людей. Інші люди не охрестилися, тому що на площі було набагато більше. Не приєдналися до церкви, не охрестилися. Просто поважали, просто, можливо, погоджувалися чи не погоджувалися, але вони не приєдналися. А от ті, хто охрестилися, вони перебували в науці, вони стали сім'єю, вони ставали однією церквою, і вони перебували в споменні страждання смерті Христа. Я не знаю, як часто, ну, може, вже я збився з рахунку, скільки разів мені закидували, чому ви заставляєте людей, ну, як ви заставляєте, принижуєте людей і кажете їм, що той, хто не охрестився, він не може приймати участь. Заважте, ми так не кажемо. Можете мені нагадати, коли я так сказав. Ми говоримо ті, хто охрестилися можуть приймати участь. Це трошки з іншого боку підходить. Чому ми так кажемо? Тому що немає жодного виключення в новому заповіті. Жодного. Ніколи люди, які не, не, не приєдналися до церкви, не почали жити її життям, в споменні і смерті Христа не приймали участі. Це як привілей. Це завжди був привілей. Це не обряд, це не ярмо, це не формальність. Це привілей. Сьогодні буде, до речі. І вони перебували... В науці апостольській, в спільноті братерській, в ламані хліба і в молитвах вони перебували. Завжди молитва була невід'ємною частиною церковного життя. Завжди. Завжди. А сьогодні трошки і не завжди. Я, я просто дивлячись про те, чим от, часто ми керуємося, приймаючи якісь рішення. Часто це просто якась от... Логіка, хороший процес налагоджений, сили свої, ресурси порахували, огонь. В церкві Божій перших часів це був просто ну, якийсь такий абсурд, це маячня, так не можна жити. Чим відрізнялася церква першого віку, на яку ми рівняємося, вони, вони не от в них була ця залежність від Бога, тотальна, і в особистому житті, і в церковному. І хочу сказати, що тут, в молитвах. Йдеться не про молитву за зачиненими дверями, от я християнин і моє життя з Богом, а саме йдеться про церковний спільний вид молитви. От в цьому конкретному. Що має бути так само хороший баланс, коли діти збираються Божі і моляться, він відповідає. До речі, в церкві, в яку ви входите сьогодні, в яку ви входите, церква дорога, у нас багато можливостей для цього є, опцій для цього є багато. Просто приєднуйтесь. І це і на групі, і на зібраннях, і на нічній молитві, і навіть такі, в такому місці, як 22 вересня, коли вся церква Львова збирається. Просто приєднуйтесь, не можемо упускати такої нагоди. 43-й вірш. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли, чуд та знамен. Поптистський що Ти не міг прогорнути 43-й вірш? І я вам скажу так, не міг. Не міг і не хотів, тому що Слово Боже в повноті тільки працює. Рвати його ніколи. Але от що, я говорю про це, що я говорю, коли я читаю цей вірш і що я бачу для себе, що одна надзвичайно важлива відмінність церкви Ісуса Христа, справжньої, вони завжди вірили в надприродного Бога. І як це проявлялось? Дуже по-різному. Але вони вірили і демонстрували суспільство, яке навколо них, надприродного Бога. І коли люди думали трошки нижче, скажу, про них, як про церкву, вони розуміли, це надприродна структура. Це не просто зібрались люди по інтересам і роблять тільки те, що в людських силах. От така от церква. Це точно не про церкву першого століття. І я не кажу, що сьогодні кожен з нас, щоб ми нагадували, ви, я, щоб ми нагадували першу церкву, треба ходити наліво і направо і влаштовувати ці чудеса і знамена. Це те, чим керує Бог, я цим не управляю. Я так само останній, хто би сказав, що церква – це те, що ну, повинно влаштовувати шоу цілень різні. Я, я їх просто лютою... Як би це сказати? Та є добре, лютою ненавистю не належу. Але я не вірю в них просто. Тому що Ісус ніколи так не робив. Він не влаштував, приходить, сьогодні буде шоу з сіли. Те, що це було в нього, це абсолютно точно. Тому я не про це. Я говорю, знаєте про що? Церква, яка завжди робить тільки те, що можуть зробити люди, якщо об'єднаються, це точно не та церква, про яку ми читаємо в Біблії. Тому що так можливо і всюди. Об'єднались люди, об'єднались ресурсами, об'єдналися зусиллями, об'єднались з грішми. Об'єднали своїми вміннями, талантами, отримали цю синергію і зробили щось значно велике, більше. Це не та церква, про яку ми читаємо. Там деколи не було чим об'єднуватись. Це була церква, яка демонструвала, що церква – це місце, де працює Бог. Де люди не можуть, а Бог може. Тому вони не боялися заявляти, що наш Бог може. Вони не боялися молитися про надприродні речі, чи завжди Бог відповідав? Та точно не завжди. Ну, та ж сама молитва апостола Павла про колючку в тілі. Була причина, Бог не відповідав. Але слухайте, він син не переймався взагалі. Він просто молився, він просто робив. І так само жили віруючі люди. Вони знали, мій Бог, Бог надприродний. Знаєте, що для мене це означає в моєму повсякденному житті? От в мене нема даруч, зцілення. Але знаєте, що в мене є? От в мене є, яке є бажання? Внутрішнє ревнісне бажання. Коли я потрапляю в ситуацію, в якій, здавалось би, нема виходу, мені хочеться говорити про своє опування на Богу людям навколо. Особливо тих, які опустились руки. Або людям навколо церкви, або невіруючим людям, які взагалі не опувають на Бога. Мені хочеться сказати, мій Бог живий, він вирішить. І я молюся без страху, і вам дуже сильно рекомендую, молитися без страху за речі, в які теж не хватає віри, щоб, вірити, щоб молитися. Чому? Чи відповідість Бог завжди? Ні. Але, слухайте, коли відповість, то це буде велика слава Бога. Це буде величезна слава Бога. Коли Бог не від... От я нещодавно стикнувся з ситуацією. Ми поверталися з Карпат. Я вже не пам'ятаю звідки. І на в'їзді у Львів, це був якесь завершення вихідного, при вході, при в'їзді у Львів, вже з тої сторони автовокзал, з цієї сторони аварія. Смертельне ДТП. Якийсь мотоцикліст збив людину на смерть. І... Це було на протилежній, і тут, знаєте, е, трафік. І я дивлюся там над цим чоловіком, який лежить, поруч сидить мотоцикліст, це який збив, охопив голову руками. І сидить е, цей мотоцикліст і сидить над ним, Брія Блесінг, Знаєте, дівчинку зі своєю сестрою. Вони звідкись поверталися і побачили це сталося на їхніх очах. Вона вийшла зі своєї машини, кинула. І я потім їй подзвонив, тому що люди всіх правило шарахаються. Вони цього готові вбити цього мотоцикліста. От, і я розказав, я подзвонив, кажу, Брія, що таке там було, я бачив ця аварія, я вже про неї почув, навіть прочитав, вона каже, знаєте, я побачила, що цього мотоцикліста готовіся вбити, а він сам сидить вбитий горем. От, і я кажу, а що там сиділо над, над тим тілом? Та я молилася, щоб він воскрес. Правда, він не воскрес. І нас потім далі розмова була, і я думаю, слухайте, я не знаю, що вона мала, що вона собі мала на увазі, що вона молилась за то Воскресіння. Я ніколи ще не молився за Воскресіння. Але що сталося потім? От Бог не відповів на цю молитву. У мене дуже сильно є щирість, якась така любов, якась така простота вона здивувала. А по-друге, вона каже, на слідуючий тиждень, бо це субота була, ми вертались, на слідуючу неділю, в неділю, завтра, цей мотоцикліст, якого там вже, ну, його не, не оштро... ну, якби його не арештували але записали всі дані відкрили справу проти нього кримінально, і, відповідно напевно світила тюрма бо збив на переході і але він був в них в церкві представляє я, я думаю так я помолився за воскресіння мертвих мертвий не воскрес позор мені позор мому Богу всім со... слухайте ніякого позору прийшов чоловік і, і мали потім я вже потім втратив за цією ситуацією але він став, він був в церкві, він спілкувався з пастором, з нею багато-багато годин після того. Ніякого сорому. А буває і не так. Пам'ятаєте, я розповідав про, про свою, свою розмову в, в їдальні парламенту. Голова фракції приходить, якийсь такі дуже такий, перенервований, дивлюся такий весь, кажу, давайте помолю за вас. На другий день батько зцілився. Я взагалі не, не знаю, як так вийшло. Він мені потім дзвонив, писав, або потім ми зустрічалися. Він каже, я не знаю, я, я не знаю, чого мені говорите. Я взагалі ніколи, ні, 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 ніколи не молився, що там вже зцілялися. Але вони тепер просять постійно молитися. Знаєте, що приходить в такій ситуації? Або, або нам декілька тижнів тому позвонила одна жіночка, е- Люда. Вона з нами вчилася на цій е- групі бізнесменів, знаєте. Її дуже вразили віруючі люди, коли ми їздили в Америку. І вона повернулася до себе в Черкасу і почала приходити час від часу в християнську таку церкву. Вона, каже, протестанську, дала мені адресу, але так, не дуже посвячено. І чоловік почав деколи заглядати. А потім що сталося з їхньою дитиною? Щось таке, що ну, він був майже, там, ну, дуже серйозні проблеми, не хочу перебільшувати, бо не знаю точно. І вони прийшли в церкву, і там помолилися прямо за його зцілення, і він зцілився на другий день. І в нас сьогодні є активною учасницею церкви. Чоловік, діти її. Слава Богу! Знаєте, що приходить в життя людей, як тут написано, коли, коли ми являємо їм надприродного Бога. Ми не говоримо, що ми можемо зробити тільки те, що можуть люди. Тоді острах приходить. Такий острах внутрі. Така велика повага, пошана. І перед Богом, звичайно. Тому не, віртеся, не, не бійтеся вірити Богу, християни. Не бійтеся, навіть якщо нам треба буде виглядати безумними. Віряти Богові треба завжди. 2.44. А всі віруючі були вкупі, отак, от вкупі, мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. Дуже цікавий біблійний текст, дуже цікавий. Практика першої церкви, вони прийшли жити в одне місце, тому вони жили в одному місці. Чому вони жили в одному місці? Тому що вже хата не було, вони її продали і дали все, що виручили від хати чи від землі, на оце одне спільне така комуна. І деякі віруючі кажуть, нам треба сліпо копіювати от цей досвід, тому що Господь може прийти завтра, післязавтра. Буквально тиждень тому у нас була пасторська, Що я дізнаюся? Один пастор каже, одні християни в нашій церкві настільки повірили, що Христос може прийти завтра. Знаєте, що вони зробили? Вони набрали кредитів, вони назичили грошей, вони не вкладали їх куди тільки могли, вони їздили на останніх цих моделях рейндж-роверів, в них були останні там якісь, ну не знаю, що там в них останні було, але потім виявилося, що вони вже гроші останні, і вони щось на 11 мільйонів доларів залізли в борг, а Христос взяв і не прийшов. От фактично це те, як вірили, віруючі першої церкви, вони продавали все, тому що думали, Христос може прийти завтра. Через деякий час... Ця церква була розсіяна, залишилось тільки 11 людей, чи 12. Всі інші були розсіяні по всій імперії, і все, що вони там назбирали докупи, воно пропало. Але після того вони почали утворювати церкви, друзі мої, такі, як наша з вами, такі, в яку ви сьогодні входите. І знаєте, що було? Вони більше ніколи не робили таких комун. Це був якийсь особливий план божий для тої церкви, все нормально. Я не дуже там грішили чи помилялись. Так Бог їм відкрив, вони робили. Але потім церков по імперії римській засновувалося так багато, і ні одна з них не нагадувала більше комуну. Чому? Тому що християни зрозуміли, ми маємо жити, ну, якби, звичайно, так, як ніби Христос може прийти сьогодні, але з іншого боку, треба розуміти, що він може сьогодні і не прийти, бо він не сказав, коли прийде. І тому вони працювали, вони заробляли, вони вже не жили тільки в одному місці, але одна річ від цієї церкви в них увійшла. Вже ніколи ці люди навколо них не були чужими з їх проблемами. Яка би не була церква, вона не була вже як ця комуна, але вони завжди розуміли, це моя сім'я, твої проблеми, мої проблеми, моє майно, твоє майно. І в них далі було багато спільного. Тому нам не треба сьогодні продати хату, як правило, У нас в церкві або десь в сучасній церкві лунають, ми маємо все продати. Як правило, говорять люди, які не мають, що продавати. Розуміємо. Вони дуже сильно ревнують про Єрусалимську церкву. Ну, не маємо ми все продавати, церква. А що що ми маємо? Ми маємо пам'ятати, що проблеми брата, сестри – це і мої проблеми. Як Бог допоможе це вирішити? Це вже стосується нашого місця, нашого контексту і так далі. Я сьогодні прочитав вірш однієї дівчинки молодої, він на російській языке, но поскольку вона вірменка, я радий, что хочешь на русский, а не на вирменский. Тому, если кто-то мне скажет, пастор, почему ты русский вир там на проповеди, а не украинский? Она дякую дякуйте Богу, что хочешь російський. А Бог не спросит на суде, каких размеров был твой дом. Он спросит, много ли людей ты приютить готов был в нем. Он не задаст тебе вопрос о том, какой машина марки. Он спросит, сколько в ней подвез ты в зимний день и летом жаркий. Не спросит Бог, какого цвета твои глаза и кожа были. Он спросит, сколько людям света ты дал, когда они грустили. Не, не спросит Он, где ты работал, какую должность занимал. Он спросит, скольких ты заботой и честностью своей объял. Ему не нужно ни богатства, ни наши горы за плечом, ведь Он для нас готовит царство, в котором нет нужды ни в чем. Дии 2, 46. И каждого дня они пребывали и в храме, і по домам ломлячи хліб. Вони були в церкві і вони були в домашніх групах. Вони не казали, домашні групи є, церква не треба. Вони не казали, церква є, домашні групи не треба. Це був хороший баланс. Щось могла тобі дати, чого не дасть церква, от спільне зібрання, мала група, щось давало тобі церква, чого не дасть мала група, і навпаки, що що здавало тобі мала група, чого не дасть церква, що відбувається? Тому і в храмі, і по домах. Але я особливо люблю цю частину. Поживу приймали раді... з радістю і в сердечній простоті, як я люблю церкву, яка замість релігійної солідності, якоїсь такої переляканості, нездорового аскетизму, проповідує радість від того, що ти християнин. Я би не хотів жити так, як казав Донбес, що подивився на християн, таке враження, що христийним бути боляче. І ми намагаємося будувати церкву, де Господь Дарує радість, сердечну простоту, а не солідну таку релігійність. І давно відома істина, істина – будьте простіші, до вас потягнуться люди, їм хочеться бути біля простих людей. І останній вірш – вихваляючи Бога, не пропускайте початок зібрання. Я взагалі не розумію, як церква може обійтись без натхненного славослів'я Богові, і маючи ласку у всього народу. Церква, яку, яку ми будуємо, яку ми хочемо, мріємо побудувати. Це церква, яка служить нуждам свого суспільства. Це не секта, яка закрила в своїх стінах і сидить собі просто і думає, як би дотягнути до небес і самим зберегти свою святість. Це церква, яка буде дивитися на це суспільство з бажанням допомогти, і тому люди їх любили. Закінчу свою проповідь унікальним чином, ніколи ж так не робив. Вперше в своєму житті я Прочитав, потім перекопіював собі, і тримаю на пам'ять один пост у Фейсбуці, який десь таким сердечним криком написала теж одна дівчина. Видно, що її там, може, десь дістало в цьому житті. Але я думав про вас, коли читав його. Він називається «Ідучі іди», або «Уходя, уході». Я з російської мови переклав, тут же переклав, дозволив собі таку вольність бо це не, про, це, це не вірш. Я сподіваюся, що нам колись вдасться, коли ми станемо перед Богом, сказати, що ми доклали, поклали своє життя, щоб побудувати церкву от приблизно таку, де люди думають так. Що пішовши від того, що було не так, ми пішли назавжди. Вона написала такі слова. Я йду, і я не повернуся. Я не повернуся туди, де я пишалася тим, що я читала шість розділів Біблії на день. Я не повернуся туди, де основою моєї впевненості в стосунках з Богом була моя хорошість і моє служіння. Я не повернуся туди, де я росла не в святості, а в самоправедності і в, в зарозумілості. Я не повернуся туди, де Слово Боже це всього лише гарна книга, яка не впливає на практичне життя. Я не повернуся туди, де ефективність, а не Боже Слово, визначає служіння і доктрини. Я не повернуся туди, де теорія і практика розходяться в різні боки. Туди, де проповідь замінена розвагами. Туди, де гріх перестав бути смертельним. Туди, де гріх перестав виявлятися а став нормою. Туди, де мовчання – це ознака любові. Я не повернуся туди, де Бог перетворився на золоту рибку. Де Бог не може нічого зробити без бажання людини. Туди, де Євангеліє звелося лише до фрази «Бог тебе любить». Я не повернуся туди, де всі знають Івана 3.16, але забули про Івана 3.18, там про суд. Я не повернуся туди, де править не цар, а царьок, людина. Туди, де слово пастора авторитетніше, ніж слово Бога. Туди, де пастор сам вирішує всі питання, і він є непогрішимим джерелом істини в останній інстанції. Я не повернуся туди, де будь-який докір сприймається як критика і є неприпустимим. Туди, де людська душа просто цифра, цифра, цифрика вона написала, в чиїй статистиці церковній. Я не повернуся туди, де церква перетворилася в клуб гарного проведення часу. Я не повернуся туди, де служіння стало формою самореалізації. І не більше. Я не повернуся туди, де єдине переживання з Богом – це момент покаяння, наверное. Я не повернуся туди, де єдина любов – це любов до себе. Туди де, кожен має, туди, де кожен сам пан в своєму житті. Туди, де сенс життя в комфорті і задоволеннях. Туди, де почуття людей важливіше, ніж почуття Бога. Я не повернуся туди, де зовнішня благопристойність важливіша, ніж стан серця. Я не повернуся туди, де потрібно мовчати про свій гріх, щоб не втратити своє обличчя. Туди, де гроші і слава дорожче, ніж нагорода на небесах я не повернуся туди, де шанують Бога мовою, устами, але серцем далеко від Нього. Я йду до того, хто обрав мене перше створення світу, до того, хто покликав і врятував мене, до того, хто завжди був і є і буде поруч, до того, хто піднімав мене після кожного падіння, до того, кому небайдужа моя душа, і хто більше за всіх хоче очищення її від гріха. До того, хто заплатив своїм життям заради мого порятунку. Ісусе, я люблю Тебе. Я думаю, що саме в церкві людей люди хоча б переважна більшість, хоча б переважна більшість мислить так: Бог хоче додавати своїх людей. Там написано, що кожного дня Бог додавав людей, які спасались. Трьох чи три тисячі, як йому угодно, але там, де їх приймуть і там їх навчать, що ж таке є справді, справді церква Христова. Я хотів би разом з вами церква будувати саме таку духовну сім'ю. Давайте будемо разом будувати її. Я знаю і вірю, у нас все вийде. Амінь.